0: Добрый вечер! Мы продолжаем наши занятия по книге Бера Хашем. Мы начинаем 69-й урок занятий. Мы с вами находимся в третьей части книги. Подходим к завершению. Прошли с вами уже пять глав. В этой части, которая называется о душе человека, духе святости, пророчестве, и сверхъестественных действиях, так в общем назвата эта часть, Но, на самом деле она построена очень э, логично, от простому, к сложному, э, эффективным образом. Э, вначале объясняется о душе человека строений – Это совершенно необходимые знания для того, чтобы мы поняли все последующее, чем мы должны заниматься. А затем о явлениях связанных с психикой человека, но это уже парапсихологическими явлениями, так называемыми, то есть всякие действия с помощью имен и чуть-чуть говорили о том, что такое колдовство тех рамках, которые мы можем это понять. Затем говорили на следующем уровне о Духе Святости и Пророчестве, то есть как уровни, вначале уровень мудрецов, а над ним уровень пророков, и у самих пророков, как мы заметили, есть тоже свои внутренние градации, свои разные уровни. И, наконец мы пришли к вершине, к тому, к чему вся эта глава должна была нам э, э, прийти о разнице между пророками и Маширабейну Мириму. Это глава 5. И Мы находимся посередине этой главы. Напомним только, о чем речь шла. Говорит в сером параграфе Рамхаль так. Вообще говоря, пророчество по уровням разделяется на две части. Первый уровень всех пророков Вторая уровень Машера Бейну мир ему. То есть, несмотря на то, что у своих пророков есть тоже деление, они тоже разделяются между собой, тем не менее, их э, пророческий дар, их пророчество принципиально отличается от пророчества э, Машера Бейну. Разница эта действительно принципиальная. Машера Бейну получил Тору. Тора – источник всех наших знаний. Все, что у нас есть, все исходит из той Торы, которую он получил. Поэтому так важно понять уровень Муше Рабейну как пророка, чтобы мы относились к Торе с должной степенью доверия, и мы смогли принять эту Тору таким образом, как Творец этого хочет». В чем эти отличия? На прошлом занятии мы говорили подробно о том, как пророки остальные, то есть тут, как сказано, первый – это уровень всех пророков за исключением Аширабына. У нас идет, речь шла о них, как они воспринимают это э, послание сверху, как этот процесс... Э, Пророческий происходит у них в душе. После того, как мы это разобрали, я надеюсь, вы помните это теперь, нам гораздо легче перейти к сравнению. Теперь мы поймем, о чем речь идет. Итак, пророчество Машера Бейну отличается принципиально от всех пророчеств. Может быть, прежде чем перейдем, еще два слова только добавим вообще у Машера Бейну. Мы знаем, что наши мудрецы, они как бы исправили в этом мире меры проявления Творца. Творец проявляется в этом мире определенными свойствами своими. Например, милосердие. Творец милосердный. Человек, который сотворен по образу и подобию Творца, как мы много раз говорили, имеет возможность приблизиться к самому Творцу. Как? Уподобившись ему. Например, если мы видим, что одно из качеств Творца это милосердие, то если человек, он удостоится достичь вершины милосердия тут в этом мире, которое позволяет ему рамки человеческого существования, то, по-видимому, он будет наиболее близок к самому Творцу, согласно этому миру. Кто этот был, например, с качестве милосердия? Это был Авраам Абин. Он тот, который достиг колоссальным трудом это качество. Оно в какой-то степени было в нем. Естественно, что было до него люди милосердные. Но он достиг вершины. Таким образом, он как бы тут исправил в себе, или другими словами, притянул сверху качество Милосердие в этот мир, как бы присутствие Творца с появлением Авраама вина с его работой, она стала существенным в этом мире. Наш Протец Ицхак, он исправил другое качество Творца, Он называется гура мужество или мера правосудия строгость, и в этом он достиг вершины совершенств. Ихний внук, то есть но Авраама, наш третий протец, Яков исправил качество, взял с двух сторон усредненное качество, называется Тефер, и так далее. То есть каждый из праотцов что-то исправил. И это исправление качества Творца мы находим и в Мошера Бейну. Его качество известно у нас под названием нецах. Нецах. Слово нецах, как мы переведем на русский язык ну, вечность, вечность. Слово «нецах» – это как бы вечность. Что кроется за этим? Что кроется за этим? А это как нецхиют, это то, что может продолжаться без перерыва. Другими словами, когда мы видим, что э, человек достигает какого-то уровня, то, как правило, после того, как он достигает, как бы приходит подъем, а потом что происходит? Спа. Редко кто удостаивается достичь этого и там остаться. И вообще, чтобы это не сдвинулось. Бейну, он удостоился перебороть себе материальное начало этого мира. Оказаться отрешенным от всего материального этого мира, то вещь, уму непостижима. И не только что ему это удалось, это ему удалось не как людям. А сделал он это постоянно. Многие до него пророки поднимались на до него, после него, до вершины какой-то определенной, как поднялись. Пустились. Что произошло с Машерабейном? Ну, у него это состояние осталось постоянным. Кто помнит в таре есть очень интересная и, на первый взгляд, странная претензия, которая была со стороны его близких, самых близких ему людей, со стороны Аарона и миря Они пришли к нему в претензии. После того, как было э, повеление Творца отдалиться от жены на три дня перед Синайским откровением, то, естественно, что все выполнили это повеление. Но после того, как прошло все, то что должно было произойти, все вернулись снова к себе домой, к своим женам. Машер Рабойна не вернулся. И тогда они Пришли к нему с претензией, Мириам приходит к нему, узнает о том, что он не вернулся к Цифоре жене. И это претензия ему высказываешь. О, тогда страшное наказание посыпалось и на Квен, на и на, 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 на Мириам, прагодницу. Но какая претензия их не было? Только с тобой говорил Бог. С нами тоже говорил Бог. И видишь, ничего, <свёк> мы вернулись от Тебе в семью, почему ты не возвращаешься? То есть, они достигли высоты духовной, необыкновенной отрешенности, победы над своим материальным началом. Но, что называется, мы люди все там побывали, теперь спустились снова вниз. Они не могли понять, что свойство Машера Бейну, его качество, средством которого он заслужил, той вершины, до которой он достиг, Качество называется нетах. Вечность. Если он это достиг, он там находится. И оттуда исходит и все остальное, чего он удостоился. Сейчас вы увидите, насколько это этого объясняет нам картину того, что Мушера Бейну качество его было принципиально э, отлично от качеств э, других пророков. Пишет Рамхаль так. Мы с вами находимся в пятом параграфе. Но пророчество нашего учителя Моше, мир ему, осуществлялось более высоким образом, чем все описанное выше. То, о чем мы говорили с вами на прошлых занятиях. Во-первых, ему совсем не было нужно терять чувство и погружаться в сон. Пророчество приходило к нему в его обычном состоянии, об этом сказано в книге Бемидбар. Тут написано лицом к лицу, я говорю с ним, это неверный перевод. Написано в оригинале ПЛП. Уста к устам я говорю с ним. По-видимому, они хотели сделать перевод литературный, более понятный и красивый, потому что может как-то не слышится хорошо уста к устами, но мудрецы придают огромнейший смысл именно этим словам, а не другим. Поэтому вряд ли можно так переводить с лицом к лицу. Уста к уста. Сейчас это поясни. То есть первое отличие, которое есть принципиально между пророчеством Мошера и остальными пророками в том, что у пророков, как мы с вами учили, есть два состояния, в, которые они, в котором они могли получить пророческое видение. Одно это более низкого уровня – это... Во сне. Мы уже объясняли в прошлый раз, как бы Творец использовал механизм сна для того, чтобы поместить туда проекцию пророческого видения. А второе – это наяву. Но только наяву, снова это только звучит наяву, но на самом деле, имеется в виду только, что это не во сне, а в том смысле, что он наяву начинал принимать пророческое это видение – и чем больше он входил в него, тем больше он терял сознание. И все кончалось тем, что э, картина, которую внешне мы могли бы видеть, если бы наблюдали бы пророка, он лежит в конвульсиях, как бы тело не его, как бы он, его душа исходит из тела. То есть э, это попытка полностью влияние тела искоренить как изнутри, так и снаружи. Это то, что позволяет пророку воспринять. И пророческое видение. В отличие от этого, в полном отличие от этого, обратите внимание, пророческий дар приходил к Маше Рабейну и... наяву. Не во сне, не в потере сознания, а наяву, так как человек говорит с человеком. Вторая подчеркивает этот как как обращался к ним. Уста к устам я говорю с ним. Что значит уста к устам? Вы не видите противоречия в самом предложении? Как говорят? Устами куда? В уши. Не говорят уста в уста. Это не... Или замените слово «говорить». Значит, тут что-то спрятано. И действительно, за этими словами огромный секрет, мы, конечно, его никак разбирать не будем. Но мы должны понять о том, что уста к устам ⁇ это э, намек на ту связь, которая была у э, Маше Рабейну с э, самим Творцом. Это была связь необыкновенная. У всех, скорее всего, было уста Творца к их ушам, глазам. А у него был уста кустами. Что это значит? Это значит, что связь была непосредственная. Не через пять органов чувств. Связь была, она была, так как у него снова качество было, нецах, вечность. То вот эта возможность восприятия реальности Творца, Его посланий, она могла происходить в любое время. Другими словами, забравшись однажды на эту вершину, Он уже там оставался. Он находился в этом мире, но, в принципе, он уже не был в этом мире. Поэтому сказано о нем Коран орпанав. Его лицо светилось. У людей, как правило, даже самых великих и самых святых, действительно лицо особое. Но ни о ком не сказано, что оно светилось до такой степени, что невозможно было на него смотреть, ему пришлось маску ставить на свое лицо. Он как бы был в этом мире и не был в этом мире он был телом условно в условном мире материальном, а душа его могла в это же время находиться там высоко в мире духовном. И это и описывается словами уста кустами, то есть это то, что он на языке тары э, э, скрытый называется зе звук, это соединение, соединение между Машерабейну и духовной силой, которой, от которой он мог все это получать. И это соединение, оно было постоянное, как соприкосновение двух уст. Поэтому и употребляется именно такая символика, а не другая. Поэтому он получал пророческое явление, то есть все, что связано с желанием он получал это наяву. Ему не надо было погружаться в сон или терять свои чувства. Это одно. Второе сказано, сообщение раскрывалось ему таким образом, как если бы было только одно зеркало. Само это зеркало было отполировано, и знания поступали к нему в ясной форме, а не в загадках. И об этом также сказано в видении, а не в загадках. Снова Это очень существенная часть, касающаяся той формы, в которой пророк получает свое видение. Кто помнит, мы на прошлом занятии это подчеркивали. И Рамхал об этом в явной форме говорит. И... Прочтем это даже. Пророки видят не так, как человек видит товарища перед собой, но как тот, кто видит его через зеркало. Да не одно, а как бы через систему многих зеркал, в которых изображение передается одного зеркала к другому. Так видят остальные пророки. То есть они видят и в системе зеркал, как мы сказали, и зеркала, они не до такой степени отполированы, чтобы все видеть в самом четком состоянии. Представьте себе, что как только есть видение, которое проходит через много систем зеркал, которые каждый из них где-то до конца отполирован, что там в конце? В конце получается видение. Но оно уже получает название, как мы сейчас дальше увидим, машаль, загадка. То есть оно приходит в каком-то намеке уже. Не так просто понять, что тут написано. что вы знали, за этим кроется очень-очень большая глубина. Как мы говорили, человеческая душа состоит из многих составляющих. Нефеш, руах, мишама, хая и хида. Это только самая общая структура. В ней кроется структура гораздо более частная. И так далее. Естественно, не будем ходить. В принципе, это намек на ту систему зеркал, которая находится не извне, как мы могли бы подумать, а внутри самого человека. Когда человек работает над своими качествами, то он полирует части своей души. Он полирует свои зеркала, посредством которых он способен воспринять присутствие Творца в этом мире, чтобы их сфокусировать потом на так сказать, на ясное понятие, понимание своего сознания. И в этом не отличаются пророки друг от друга. В отличие от них, пророчество и Машарабену, как мы сказали, было другое. Почему? Потому что он достиг качества самого высокого, которое только человек может достичь. О нем что написано в Торе? Мы, в принципе, не знаем, какого цвета были его волосы и глаза, как он выглядел. Мы мало что знаем о нем из внешнего. Мы о нем знаем только одно единственное. О нем ясно, четко Тора написала. Что? Что он был самым смиренным и скромным человеком в мире. Тора свидетельствует, что не было никого более смиренного и скромного человека в этом мире. Выясняется, что это то, то самое качество, которое больше всего оно шлифует, полирует человеческую душу. Нет ничего больше. Это настолько отшлифовано, что теперь он способен воспринять, знаете, как телескоп, который до самого конца мира все воспринять весь мир. И тогда что тут сказано, что он видел в каком? В одном зеркале. Другими словами, он настолько отполировал все свои части, много-многих этих частей, что свет Творца проходил через них. Без того, чтобы делать эти зигзаги, условно говоря, между этими зеркалами этой души, оно прямо попроецировался на нижнюю часть, та, которая воспринимает непосредственно послание Творца. Поэтому и видение, которое у него было, оно было видение принципиально другим. И по качеству, и по количеству. И количество зеркал, условно говоря, это было одно. То есть он видел как бы непосредственный, условно говоря, экран. И качество видения самого, оно было другое совершенно, ясное, четкое, кристальное понятное. Это было видение Мушеробей. И в этом сказано, и снова прочтем. Сообщение раскрывалось ему таким образом, как если бы было бы только одно зеркало. Само это зеркало было отполировано, и знания поступали к нему в ясной форме, а не в загадках. Много зеркал не до конца отполированы, они создают загадку. Все приблизительно. И с сни, которые мы, обратите внимание, находим в тарее, в какой они форме, тоже в форме загадок образов, какие семь коров, я знаю, там, семь э, 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 пшеничных этих э, э, как говорят, э, колосков, или мы, мы, мы находим пророческий э, сон у э, Йосефа, он вдруг видит э, звезды и солнце, ну и так далее. Это какие-то какие образы на вот в книге Даниэль, что он видит? Он видит какое-то чудовище. Голова из золота, э, тело из серебра, э, торс из меди, ноги крепкие из, 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 из железа самого крепкого. Образные какие-то какие сравнения это все в загадке какой-то, машаль называется. Теперь надо ее разгадать. Это другое дело. Когда приходит в такой форме, тогда, когда душа получает это, ту, 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 пока не доходит уже в том. Но в отличие от этого, от всех э, пророков, видение Машера Бейну, оно было прямо э, к корням самим духовным. Поэтому оно приходило к нему Льба не в виде загадок, а в виде ясной картины. Поэтому у него не было э, вопросов и не было э, сомнений. Картина была абсолютно ясна, чисто креста. То есть знания поступали к нему в ясной форме, а не в загадках. И об этом сказано в видении, а не в загадках. Так бамарэб и лобахидот. Так сказано о Машерабейну. Полное отличие от всех остальных пророков. Однако и ему слава открывалась соответственно тому, что он мог принять в виде образа в зеркале. И без этого невозможно человеку упустить своего Творца. Тут же нам Рамхаль чуть-чуть нас, так сказать, отводит назад. Секундочку, но только не думайте, что Моше Рабейну мог как-то узреть реальность почести самого Творца. Это тоже... Нужно понять, где эта граница проходит, поэтому как бы, Рамхала оговаривает это и говорит ему, однако и ему слава открывалась соответственно тому, что он мог принять видеообраза в зеркале. Ибо, ибо без этого невозможно возможно человеку постичь своего, своего Творца. Естественно, что суть самого Творца, духовность э, самого э, присутствия Творца, оно не могло быть раскрыто напрямую. Мушерабы. Человек. И восприятие его человеческое. Единственное, что совершенно другое. Он воспринимал непосредственно, не посмотрел, воспринимал прямо через одно единственное зеркало своей души. Четко, ясно, отполированное. Но обратите внимание, тем не менее, как человек. Все равно через это, это через этот экран, через это зеркало, а не через что-то другое. Продолжает Рамхали говорить, но, по крайней мере, этот образ он постигал весь и ясно. Ну, мы думали, ну, хорошо, такой-то как такой человек. Нет, да, ну, человек человеком, но не как все люди. То есть не как ангелы, но, с другой стороны, не как все люди. Почему? Потому что то, что он воспринимал как человек, он видел во всей своей полноте и ясно. Как тот, кто смотрит в отполированное и священное зеркало без всякой помехи видению. Человек видит ясную картину, без какой-либо э, э, возможности ошибиться в том, что он видит, или сомнений. Но, тем не менее, это как видит, как человек. И об этом сказано, и образ Ашем видится. Ибо выведенный нам образ он видел очень хорошо, в отличие от других пророков, которые были не в состоянии хорошо воспринято изображение. И из постигаемого образа мыше получал весьма великое и ясное разумение, превышающее разумение всех других пророков, как мы упоминали. Снова оговорка, которая тут есть, и Рамхат делает, что мы поняли, что не то, что э, Маше Рабейну видел самого Творца. Уже об этом сказано, но и ранее меня невозможно видеть. Человеку не дается возможность узреть присутствие величия Творца. А тут сказано, и образ Творца и видит. Утмуната шен бит, То есть он как бы видит его картину. Чуть дальше мы об этом чуть больше поговорим, но уже сейчас надо знать эту оговорку, что не имеется в виду, что он на видит присутствие самого Творца в духовных мирах, а в том, как это представляется у него в душе. Поэтому и подчеркивается о том, что он видел все-таки как человек. Через свой экран, через это зеркало, которое, да, зато оно было отполировано, оно было чистое, все очень хорошо. Но снова это только не само величие Творца, а только как это представляется на экране его души. Итак, мы с вами упомянули два отличия пока. Первое что э, все остальные пророки получали только получали пророчество то ли во сне, то ли в потере чувств. В отличие от этого, Машир получал этого на наяву, в обычном состоянии. Второе, все получали через систему зеркал, и не совсем качественно, условно говоря. А он получал это через одно зеркало, и э, зеркало это было отполировано. Третье отличие, которое есть от остальных пророков. И еще одно различие было между пророчеством всех пророков и пророчеством Маше. Остальные пророки могли пророчествовать не в любое время, но только в момент, когда Творец благословенное имя желал. Он посылал на них свое воздействие, и те пророчествовали. Но для Маши рабей, ну, мир ему... Получение пророчества зависело от его желания. Он мог связаться с Всевышним и привлечь откровение по мере необходимости. Принципиальная разница. За всем, что мы перечислили о других пророках, дополняется и основное, что все, что они подготовятся, все, что они сделают от себя, еще недостаточно для того, чтобы получить пророчество. Пророчество отличается принципиально от Духа Святости. Дух Святости, постижение, его зависит от самого человека. Карабкайся, карабкайся, и потом это практически неизбежно получишь. В отличие от этого, сколько не готовься получить пророческое какое-то э, видение, какое-то сообщение свыше, не поможет до тех пор, пока сам Творец это не даст. То есть, то есть полная зависимость от Творца. Так у всех пророков. В отличие от этого, как тут сказано, так как он имел, что называется, влияние там наверху, и об этом сказано уста кустами, ПЛП, он с ним как бы находился, ПЛП, чуть ли не на близком этом состоянии, приклеенности к присутствию турса в этом мире, то там, так как снова возвращаемся к тому, что качество его было «нецах», «постоянство», той духовности, которой он постиг, и он не спускался с нее. Она позволяла ему обратиться к Творцу по адресу в любой момент. Поэтому вы найдете вторее о том, что не было никаких там ожиданий или специальных какие-то подготовки, когда Машерабей, но надо было что-либо спросить о воле Творца. Получал ответ на месте. Что не происходило, да, обратите внимание, да, с момента, как э, Творец раскрывается ему в том месте, которое называется Сне, в кусте, который не горел. И отсюда и дальше он постиг уже этого пророческого уровня, в котором Творец постоянно э, открыт как бы перед ним. Постоянно есть связь с э, самим Творцом. То есть идет все по э, его желанию по надобности, которые есть. И еще продолжает Рамхали говорить. Четвертое. Как бы отличие принципиальное, которое есть между всеми пророками и Маширабейну. Другие пророки постигали только свои частные вещи. То, что Господин благословен Он хотел открыть им. Посылается пророку некое пророческое видение, какое? Специфическое, частное, то, которое ему хочет Творец дать. И не более того. Почему? Мы сейчас можем уже догадаться. Кто они там? Временные гости. Им дали зайти на секунду. Они зашли, посмотрели в то место, где нужно, и ушли. В отличие от этого, как мы сказали, что Машерабейну он там постоянно. А если он то постоянно, то все внутренние части этого дома, там наверху, перед ним, открыты. Об этом говорит нам Рамхаль. Другие пророки постигали только свои частные вещи, то, что Господин Благословен, он хотел открыть им. Но наш учитель Машемир ему достоился того, что ему были открыты все порядки творения. Он получил разрешение следовать и искать везде и ему было вручены все ключи которые никогда и никому не вручались и об этом сказано в таре в книге Бамидбар. во всем моем доме он доверенный ключник у него есть ключи ко всем комнатам может зайти везде раби муше бен нахман у Рамбан, один из величайших комментаторов Торы, он пишет в своем вступлении к Торе о познании Маше, о том, что раскрылось ему. И там он пишет так, о том, что в мире есть, скажем так, 50 ворот, назовем это мудрости, которые есть в этом мире. Маше Рабену было открыто 49 ворот. Каждый из них, а это было что-то существенное в понимании этого мира. Как этот мир устроен? В наших понятиях, условно говоря, это разные области науки. Как растительный мир устроен? Каким образом растение растет? Все было открыто Маширабин. Почему есть такое колоссальное множество растений? Откуда они исходят? Какой их духовный корень? Он не учил так, как учат это со стороны материальной части в институте у нас в университете. Человек делает правильно, то, что ему доступно, то он и занимается. Машера Робейн узнал все это с точки зрения духовных корней всего. Минералы. Почему они есть? Почему они должны быть вообще? Мы никогда в этом не додумаемся. Почему мертвая материя, она именно в такой форме, а не в другой? Почему такое многообразие? Для чего? Мир же над ним стоит мир же, э, растительный. Почему он именно такой, а не другой? Ведь Творец всесильный мог бы и другие формы э, жизненные сотворить. Нет, именно такая форма сотворена. Почему именно такая? Мир животный, а над ним мир человека, говорящего. Почему? Что за этим все стоит? Все секреты мира, они находились в этих 40, 49 э, ворот мудрости, все эти э, предметы познания этого мира, все были раскрыты Маширабей. Все как один. То есть он там находился не как гость, которому дали только возможность посмотреть какую-то маленькую картину. А весь дом был открыт И не только врата э, устройства этого мира, как оно есть. Но так как он был пророк, то и время, э, оно также находилось под его властью. Другими словами, перед ним раскрывалась вся картина мира. Не только в своей статике, то есть в том, что есть и следует прямо перед носом сейчас, но и в динамике, в том, как это развивается, в какую сторону, в какую сторону это идет, что будет в будущем. Вся картина мира была открыта ему. Только такому человеку можно было дать Тору. Почему? Потому что только о нем сказано, что он был как громко говоритель. Сейчас мы много-много должны понять. Пророчество Машера Бейну, она принципиально отличает от всех других пророков. Через него Творец дал нам Тору. Должен быть всегда медиум, посредник, через которого все это идет. Машера Бейну был именно тем самым человеком, который его уже только очень условно можно назвать уже человеком. То есть он был вроде бы в обличии человеческом, но благодаря работе над собой, благодаря тем качествам, невероятно нам представить это смирение своей гордыни, покорности и скромности, которая является корнем всего в этом мире. Человек, который будет иметь хотя бы часть этих качеств, самый счастливый человек в этом мире. Обратите внимание, что все наши беды, все наши проблемы, все наши страдания в этом мире в первую очередь, душевные, имея в виду. Они все исходят только из того, что качество гордости это настолько сидит в нашей душе, как, бы, как кол в сердце. Не позволяет ни радости жизни, ни, 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 ни нормальным отношениям ко всем остальным, не просто хорошим отношениям к самому себе. Как счастлив тот, кто способен свою эту гордыню как перебороть, быть человеком смиренным, видеть себя... Называется «не мощь гроз». Знаете, что такое «не агрось базех», кто знает наивы, на, 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 на Ильич? Не, «Не видеть себя таким уж большим». Да? Человек должен видеть себя человеком э, скромным, человеком э, смиренным. Это колоссальное качество. Шерабейну благодаря этому удостоился того, что весь мир был открыт перед ним. Творец открыл перед ним весь мир. И не только это. Только благодаря этому... И того, что он достиг этих качеств, он был тем человеком, через которого Творец эту Тору нам передает. Потому что, если не было этих качеств, откуда мы могли бы знать, что Тора истина? Ведь все у нас строится о том, что наша Тора слово в слово, буква буква, это то, что Творец передал нам. В этой точке находится очень принципиальная часть еврейской мысли, еврейское понимание мира. Тара для нас не книга, это не еще что-то, это не мудрость, которую составили самые большие мудрецы. Или Мошера Бейну был таким необыкновенным мудрым человеком и передал нам секреты этого мира, которые были раскрылись ему Вовсе нет. Вся мудрость и величие Мошера Бейна составила только в одном единственном. Вы не представляете, в том, чтобы не добавить от себя ни одного, не то что слова, ни одной буквы, ни одной какой-то точечки. Любой мудрец в мире, что он хочет? Выразить себя, чтобы его услышали. Чтобы он наконец-то мог обучать других, рассказать им как надо. Ведь он мудрец. Указать им правильную дорогу в жизни. Ну, а у нас все наоборот чем общем, он мудрец, тем меньше он хочет добавить что-либо от себя. Только то, что есть у Творца. Поэтому находим это качество у наших многих мудрецов. Они, как мы часто видим, говорят только то, что слышали от своего равина, А то, что не слышали, есть такие, которые не говорят. Чтобы... В этом есть некое подобие. Как Машера, Машеравей, ну только то, что турец ему передал, слово в слово, буква в букву. Это, мы, это то, что мы получили. Наша Тара строится именно на том, что мы ее воспринимаем как божественный дар. Стопроцентный. Без какого-либо человеческой участия и примеси. Потому что если мы предположим, что есть хоть какое-то человеческое участие и примеси, то зачем нам в это верить? Ведь евреи – люди самые неверующие и правильно делаются. Почему? Потому что тут в вопросе наша жизнь. Тора истина или нет, не дай Богу. Поэтому эта проверка, она идет по всей инстанции. Проверка очень-очень важная и нужна, которую каждый из нас должен проверять. И основа понимания того, что Тора для нас это истина всех истин, она прошла через Машарабейну. А Машарабейну, он отличался принципиально от всех когда творец диктовал Тору, он записывал это одно изменение по буквам, вообще даже не понимая, что он пишет. Это одно изменение. Какая разница? У него, он записал всю Таруху как одно слово. Просто Алик, Алик, Геймер, Геймер. Да, Алик, да, да. Какая разница? Пишет. И ничего от себя, не дай Бог, не добавляет. Только там в конце уже там по этому мнению раздробили, это одно слово, на много-много слов, которые составляют э, нашу, нашу Туру. Так или иначе, основное, что мы хотели понять, это о то, том, что еврейская вера, наше мировоззрение строится на трех столпах. Мы уже говорили о нем. Одно – это о реальности Творца. Второе – Синайское откровение. Синайское откровение на ком строится? На Мошер Рабейну. Это стол. Без этого нету нашего мировоззрения. Это на этом все стоит. Мошер он через него вся Тора прошла. Это основа нашей веры, на которой у нас есть. О том, что э, об этом сказано. Маше имеет В Тора Той Абейну. что он говорит, все истина. И Тора его истина. И как-то раз, смотрите, сама рассказывает, сколько пытались э, Мошер Бейну э, сказать о нем, Столько а, мы учили с вами. Парашат Корах. Верно? Недельную главу Корах. Что за бунт был? Вторее, Описываются все виды бунтов, которые есть в мире. Прообраз всех возможных человеческих пороков, которые есть, вы там найдете. Один из них, это очень существенный, это срара называется, желание власти. Почему ты первый, а не я, и так далее. Человек хочет быть с кем-то, человек хочет быть Богом, Бог всегда один. Каждый хочет быть основным, главным, центральным, ведущим. И тогда начались претензии к Машарабейну, ты нас ведешь, а кто ты такой? Мы же тоже кто-то мы тоже вроде бы понимаем тут все пророки не только ты один пророк снова нежелание принять что он отличается от всех пророков но претензия основное которое было и как бы подозрение которое было на него надеюсь вы все помните он даже пытался осмеять это устраивал всякие разные представления и говорил спрашивал его скажи мне если есть Комната полная книг Торы. Нужно Мезузу или нет. Он говорит, да, нужно Мезузу. И он говорит, ха-ха-ха-ха-ха, э, маленький, э, что, маленький кусочек Торы, он, он что будет э, э, охранять всю Тору, которая из в комнате. И все начали смеяться над ним. Что это был за трюк? Показать, что Мажера Бейну, он это добавляет от себя. Это не от Творца. Понимаете, это попытка опровержения сказать, что Тара не истинный. Машера Вейну, он не, не, не говорит. Э, он говорит умное, да. Он добавляет от себя, когда надо. Поэтому и что он своих к власти э, и устроил своих, э, раздал джобы, как называется. Э, ну, эти... Э, Русский камесрод. Ну, должности, должности. Брата пристроил, он сам так пристроил брата родного на, на, на должность главного священника. И приближенных тоже в, и всех и своих из колена Леви, этого так, этого, да. ну что там, оказалось, что не по той очереди, и тот же с колена Леви стал, поднял на него целый бум как так. Чем все закончилось? то было то самое невероятное творение, которое один раз было сотворено в мире, чтобы доказать, что пророчество Маше Робейна оно истинное. Земля открылась невероятным образом. Открылась именно в том месте, где находились эти были товщики. Она как бы раз, так сказать, открылась, а -м -м, съела и снова закрылась. А все, кто были рядом, они вроде остались, они, они, они не были повреждены. Что-то совершенно невероятное, чудесное явление. И как рассказывает Мидраш, оттуда кричали там изнутри, условно говоря, из земли. Опять-таки все эти понятия очень условные. То самые те самые слова, которые мы поем, которые все знают эту песню, все дети знают. Моше и Мецвето, Моше и Мец. Тара Маше истина и Тара его истина другими словами мы подозревали что Маше говорит не так и что его Тора это не Тара поэтому они поют, Моше говорит правильно истину, почему уже в том мире они поняли что это истина и Тора его вся истина это столб нашей веры Машерабейну через него прошла вся Тора отличается принципиально от всех других пророк. Но мы с вами не закончили еще... Э, э, мы подвели итог, но не закончили эту главу. Мы находимся с вами в седьмом параграфе. Тут есть некая оговорка, очень существенная, которую э, Рамхаль, он просто боится, чтобы, не дай Бог, не пришли в заблуждение в его словах. В его словах поэтому он говорит так. Все пророки... Когда постигали образ, которым была им представлена слава, постигали тайну этого образа и его суть. То есть, тайну существования этого понятия, э, изображения славы, и как она происходит, и что имеется в виду во всем этом. В принципе, мы об этом уже говорили все время постоянно до этого. Только чуть продолжим и поймем. Они также постигали через это изображение истинные знания, тайн, величия э, благословенного. Они постигали также истинность того, что на самом деле Бог не имеет никакого образа совершенно. А то, видимое ими, изображение есть нечто, созданное для глаз пророка по желанию Всевышнего по известным Ему причинам. И об этом сказано Израилю, а образа вы не видите, а только голос. И там же сказано в другом месте, ибо вы не видели никакого образа. Одно из самых существенных запретов, которые есть у нас между человеком и Творцом, чтобы мы его не представляли. Запрет. Почему? Начнем его представлять. А у человека нет другой возможности представлять, кроме как образов исключительно материальных. Получится, что мы его материализируем. Поэтому есть прямой запрет представления Творца. Когда мы молимся, нельзя, нельзя видеть никакой образ, не дай Бог. Единственное, что мудрецы говорят, единственное, что можно видеть четыре буквы. Юд, потом букву Гейт, потом букву «Вав», том букву «Эй». Это единственное, что если человек уже монаш не хочет, э, уже не может ничего, уже не, не, не может сосредоточиться, если он что-то не увидит, это единственное, что еще когда позволяет. Что-то такое горит, четыре буквы эти. Светится. Ну, надеюсь, теперь ясно и понятно, чему Рамхал возвращается к этой теме, которую мы уже обсуждали. Почему? Потому что сказано... Мы все время говорим, что пророки видят присутствие Творца. Как бы видят, а у нас какой запрет есть? Нельзя видеть. Так что же они видят? То, что нельзя, такого быть не может. Ох, вот это нужно чуть понять глубже. Что же они видят? Как сказано в книге «Дворим», а образа вы не видите, только голос. Кто-то из вас голос видит? Голос видит? <голос>, голос не видит. Голос слышит, но не видит. В чем речь идет? Продолжает Рамхали говорить. Ибо на самом деле они постигали две вещи. Сначала, сначала постигали, что у истинной сущности Всевышнего совсем нет никакого изображения. Это вещь настолько глубокая, вы не представляете, жалко, что занятие подходит к концу. Это настолько глубокая вещь. Нету в мире изображений. Изображение относятся только к нашему миру. В мире истинном, в мире духовном, все не так находится. Снова. На самом деле они постигли две вещи. Сначала постигали, что у истинной сущности Всевышнего совсем нет никакого изображения. Край Лошадях, ни о чем говорит, нет изображения. И что к ней совершенно не относятся все эти представления. То есть все, о чем мы говорили, картина такая, это не то, что есть там на самом деле. Это первое, что пророк постигает. Абстрактность, представление, которое есть вообще у человека в принципе, это единственное, что может позволять нам хоть хоть что-то понять, что есть нечто, что не имеет образа. Никакого образа нет. Это первое, что постигает. И после этого знания открывался им также образ из разряда пророческих образов, о котором сказано «И видели Бога Израиля». Что значит «видели Бога Израиля»? Вот нельзя видеть. Мудрецы назвали это... Видением речи. Ведением речи. То есть видеть речь. Как это может быть? Ко мне позвонила одна наша слушательница. Меня не было, она рассказала жене свою мысль. Хочу поделиться. Я даже не знаю, кто это сказал, но от ее имени, не от своего. Ей пришло в голову интересное сравнение. Это хоть что-то намек на то, что, о чем мы говорим. Представьте себе дирижера, очень одаренного музыканта. Скажите, когда он смотрит на ноты, что происходит? Он слышит музыку? Он смотрит? И то, что он видит, у него это не в видении. А сразу в музыке? Тут же наоборот. Тут речь идет о разговоре, который трансформируется тут же в картину. Между нами. Это тема, которая очень-очень глубокая сама по себе. Кто хочет понять не больше, есть серия занятий, которая находится у нас на сайте называется «Тарана, Ука и тетя Бела. Там есть лекция номер э, 5 или 6, по-моему, 6 лекция, и там это проясняется гораздо глубже. Что за этим стоит? За этим стоит о том, что мир сотворен речью Творца. Мы уже как-то упоминали. Только это тоже следует объяснить, это гораздо глубже, что это означает. Другими словами, в мире нет образов, Зримых. А есть в основном э, дебур, разговор. И есть э, единицы, условно говоря, информации в этом мире. И из них у человека существует некий аппарат, механизм, который все это собирает в одну единую картину. Кстати, э, что само по себе удивительно, надеюсь, все обратили внимание и знают, по знаниям современной науки... Мы Все, что мы видим, мы видим картину, но на самом деле эта картина не находится в мире сама по себе. Фотон оттуда исходит, отражается от этого стола, попадает мне в глаз. Тут он трансформируется и куда-то приходит, какое-то место, которое называет ученый зрительный центр. Теперь обратите внимание... Там нету никакой. Во-первых, находится там сзади человека, не спереди, а сзади. То, что мы видим, мы видим своим затылкой, а не передней частью. Теперь туда поступают параллельно миллиарды-миллиарды этих фотонов, которые они входят в эти зрительные миры, которые трансформируются там, у нас в этом зрительном центре, и собираются в одну единую картину. Другими словами, в самом мире на самом деле тоже нет картин. Только человек воспринимает это как картину. Об этом речь идет. Весь мир, как у нас сказано в наших святых книгах, это дебурашем, это речь творца, это постоянный такой поток ноликов и единиц. И только человек в состоянии, так он сотворен, все это трансформировать в какую-то картину. И об этом намекает, что пророк, он в своем пророческом даре он способен, это дополнительный дар, который у них есть, то самое, э, ту самую речь Творца перевести в некий образ. Опять же, таки, это не случайный образ. То, что они видят, эту информацию, как, как, как мы сказали, там несколько э, нот или несколько, они видят это в, в образе. Например, то же самое мы тут сами происходит. Я читаю. Э, Бык. Что такое бык? Три слова. Бык. -э три буквы. Три, три буквы. Три, я извиняюсь, три буквы. Но у меня эта картина быка стоит перед головой. То есть тот же бык существует в этих трех буквах. То есть, естественно, нужно не по-русски, потому что не об этом речь идет. А идет шор. Шор – это, это э, основа духовная самого быка. Это сам бык. Только какой в закодированной форме. Это его генетический код. Только он со временем он спроецировался у нас на какой-то образ. Скажите, а то, что мы видим телевизор, тембелевизор, это не то же самое? Представьте себе, мы перенесли человека с тех, кого на я знаю, там 200 лет назад, такого самого современного, разумного, и мы говорим, вот смотри посмотри на экран, что ты видишь? Он говорит, а, мама, жизнь! Скажите, это реально? Да, ну что, прямо видите, прям хорошо, красиво все происходит. Фильм там, 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 дерутся, там, не знаю, там что-то происходит. Парень дает девушке цветок. Все реально. Скажите, ему можно объяснить то, что он видит на экране, это нолики-единички? Вы ему объясните это? Вовсе нет. Так надо знать, что наш мир на самом деле, это тоже только нолики-единички, кто разбирается в этом, как устроен компьютер. И зраты Шеем к этому еще придут. Наш мир ⁇ это дебура Шеем. А речь Творца ⁇ это то, что Пророк он непосредственно способен воспринять. Только что у него есть возможность это трансформировать в образы. У Машера Байна образ был четкий и ясный. Четкая проекция духовного корня на его экран без каких-либо изменений. Четко ясно у пророков других это шло через многое системную эту систему такой многих зеркал которые давали ему картину но она уже была в загадках и надо было разгадать и это как мы сказали одно из принципиальных отличий которые быть но нам самое основное что 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 нужно было сказать о том что э, 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 они не видели естественно никакого присутствия творца они что только раз, могли разглядеть проекцию его речи. И не более того, разговор это выражение мысли. И наш разговор мы можем обличить в, в, в некое видение. то есть совершенно абстрактная мысль, которая она не, она трансформируется в дибур, в разговор, она переходит в конкретную э, картину. Пророки, okay. они воспринимали в конечном итоге те, кто пониже только Марэ, только видели эту картину. Но они при этом знали, что на самом деле там наверху никакой картины нет. Это та основная мысль, которую Рамхан нам завершает, э, эту э, э, свою.. Э, эту главу И мы давайте только дочитаем ее до конца мы остановились на том что мудрые матрицы называли это видением речи то есть они были способны видеть речь то что видел пророк то есть речь они знали там наверху но они воспринимают это как видение это означает что пророчество на самом деле не есть видение славы а видение изображающейся силой речи которая подобно изображению в зеркале, как мы упоминали выше, через которое они постигают различные частности в тайнах Божественного Благословенного э, Божественности Благословенного, Его творения и управления, как мы объяснили. Ну, наше время подошло к концу. Мы должны завершить наше занятие. И, в принципе, мы с вами завершили и очень большую часть мы завершили с вами второй столб, на котором стоит еврейское мировоззрение и наша вера. А в том, что Тураеме, Туторатоеме, Турая истина, муше истина и тара его истина. И он был пророком, принципиально отличающим всех остальных пророков. И все прошло через него. Для нас, безусловно, это полная истина, которую мы принимаем без каких-либо сомнений. Всего доброго. Привет из Русалима. Okay. Ширков